0: Herzlich willkommen zur neuen Folge, hier ist wieder Pini mit Football Was My First Love. Heute habe ich die komfortable Situation, dass ich mal nicht auf einer Tribüne oder in einer Kneipe sitze, dafür kommt wahrscheinlich auch kein Bier zwischendurch, <lacht> sondern heute sitze ich mal in einem ganz normalen Büro und zwar äh, direkt beim BVB im Büro von Reinhard Beck, Reinhard hat schon, wird er halt gleich erzählen, alles rund um den BVB erlebt und gemacht, glaube ich, außer die Gründung damals, aber dafür ist ja verschiedene andere Sachen gegründet, unter anderem die Fanabteilung und ähm, schwarzgelb.de mitgegründet und darüber wollen wir heute auch sprechen, über die Gründung von schwarzgelb.de und äh, da haben wir uns ja auch mal kennengelernt, habe ich äh, mich daran erinnert. Ja. <lacht> Ende 2000, das ähm, resultierte dann in einem, Gastbeitrag damals von mir über die Ultraszene. Ich hatte dich damals beim Heimspiel kennengelernt und habe dann einen Gastbeitrag über die ersten Ultras in Dortmund so geschrieben. Würde ich jetzt im Nachhinein vielleicht auch ein bisschen anders schreiben, aber <lacht> das war damals halt so. Ähm, ja, vielleicht noch kurz von mir: schwarzgelb.de ist heute sehr bekannt und ähm, in der Fanszene beim Lesen des Forums denken vielleicht viele schon, oh, und lesen das gar nicht mehr und so. Das war zu der Zeit aber anders. Also das war Da war schwarzgelb.de aus meiner Sicht so die wichtigste Internetplattform, weil wo jetzt Unternehmen über Google oder Amazon groß geworden sind, ist die BVB-Fanszene über das schwarzgelb.de-Forum groß geworden. Gerade Desperados und Unity, später auch die Fanabteilung, haben darüber ja sehr stark Mitglieder rekrutiert. Und ja, darüber sprechen wir gleich mal. Ähm, Reinhard, sag doch mal zwei, drei, zwanzig Sätze vielleicht auch zu dir. <lacht> Wer bist du? Was machst du? Wie bist du zu bossel gekommen? Was hast du gemacht? Schieß einfach los. Ja,
1: <lacht> ja danke, Pini. Ja, also ähm, ich stelle mich vielleicht noch mal kurz vor, weil der eine oder ja, andere, der ja. vielleicht hört, dann, mich dann auch nicht kennen. Ich bin also ähm, aktuell 56 Jahre alt, seit über 30 Jahren verheiratet, wohne in der Nähe von Münster. Also bin, mhm. kein, bin ähm, natürlich vom Herzen her Dortmund, aber bin halt ich komme aus Münsterland, habe zwei erwachsene Söhne, die natürlich beide ähm, BVB-Fans sind. Sehr gut. Wie, gut soll es, genau, wie soll es anders sein? Ich hätte jetzt natürlich jetzt hier mal Kevin Großkreuz zitieren können, <lacht> aber so dramatisch wäre es dann bei mir nicht geworden. Aber äh, wie gesagt, ähm, die beiden Jungs sind ähm, wirklich äh, mit ganzem Herzen BVB-Fans. Und ähm, wer den letzten, was der letzte Postkast war, aber den von Daniel, den er gehört hat über die Ultras, äh, über die Unity vor allem, mhm. es ging ja direkt um die Unity, Daniel ist, glaube ich, dem einen oder anderen sogar noch bekannt aus dem ähm, damals aus, aus einem der ersten ähm, Choreos, die gemacht wurden, weil er hat damals gesprayt und hat dann die Cobra, das kann ich mir noch erinnern, hat die Cobra auf seiner Folie, auf seine Folie gesprüht, ähm, die dann damals zum, ähm, ich glaube, das war der 15. Jahrestag des Tores in der Relegation. Genau, von, von der, Genau, ja. genau. Das, war, das sind alles so wunderschöne Erlebnisse aus der Zeit. Und ähm, na ja, gut, wie bei vielen von... von denen die BVB-Fans oder Fußballfans sind generell, ist die Familie komplett infiziert. Meine Schwester ist auch, ich habe eine Schwester, die ist auch sehr großer BVB-Fan, Freundeskreis, mit dem man immer zusammen ist, ja. all das. Das sind alles so die Dinge, ja. Cool. Genau.
0: Ähm, ja, wann, wann bist du das erste Mal ins Stadion gegangen und wie, wie hat sich das dann so entwickelt, dass du so aktiv wurdest?
1: Ähm, ja, also ähm, bei mir ist es so gewesen, dass ähm, mein, man muss sich da ein bisschen aus, mein Vater ähm, kommt aus Bayern, mhm. lebt leider nicht mehr, ähm, ist dann der Liebe wegen ähm, nach, damals nach Senden gezogen. Das ist mhm. also der Ort, wo ich wohne, da gibt es den Dortmunder Emskanal und ähm, da ähm, hat er, er hat, ähm, für ein Schifffahrtsunternehmen gearbeitet, und hat dann damals meine Mutter da kennengelernt. Und mhm. äh, ja, der Grund, dass er da geblieben ist, war meine Geburt. Mhm. Also, also, okay. ne, also da wurde dann die kleine Familie gegründet. Und ähm, ja, und ähm, mein Vater, ähm, jetzt sagen viele, oh, Bayer... Äh, Genau, er hat alles richtig gemacht, auch familiär bedingt. Er ist äh, 60er-Fan gewesen, mhm. kein Dortmund-Fan, aber ein 60er, kein Bayern. Also das, äh, Bayern München konnte er absolut nicht ausstehen und ähm, hat natürlich in, in, in dieser Zeit, als ich bin ja, äh, wie gesagt, 62 geboren, hat er auch damals als kleiner, als ich klein war, alles dafür getan, dass ich ja niemals im Leben mit einem Bayern-Trikot nach Hause komme, mhm. weil ich noch selber Fußball gespielt habe. Und so war damals der große Konkurrent, war ja ähm, der VfL, also VfL Borussia Mönchengladbach, mhm. Und äh, so gibt es sogar Bilder, wie ich als Zehnjähriger und Elfjähriger zu Weihnachten in ein, ähm, ein äh, Gladbach-Trikot gesteckt ah, wurde, okay. äh, nur damit ich um sein Gottes, sein. Gottes Willen, um, äh, ich habe sogar noch ein Bild davon, nur damit ich um Gottes Willen ja nicht irgendwann in so einem rot-weißen oder rot-blau-weißen Trikot äh, auflaufe. <lacht> Ja, und ähm, den wichtigen Part eigentlich so in dieser, auf dem Weg zum Fußballfan hin und dann auch hinterher zu Borussia Dortmund. Da hat mein, mein Onkel damals eine sehr große Rolle gespielt, weil der war ganz begeisterter Preußen-Münster-Fan. Mhm. Und hat mich dann auch schon als kleiner Junge immer mitgenommen, ähm, um, um dann mal, damit ich auch mal guten Live-Fußball sehe, so wie er immer sagte. Und das erste Erlebnis, an das ich mich erinnere mit Borussia Dortmund, war in der Saison mit, äh, 73, 74, da, das ist, glaube ich, noch, damals noch die Regionalliga gewesen, ja, Regionalliga West. Und ähm, da hat Preußen damals... Ähm auf Samstag war das, irgendwie im September, Oktober, ähm, da hat äh, Preußen 1-0 gegen Borussia Dortmund äh, gewonnen. Da war ich elf Jahre alt und da äh, war ich schon mal von den Trikots. Ich denke mal, ich hatte gelb-schwarze Trikots, das fand ich irgendwie cool. Aber dann war das auch alles kein Thema mehr. Und ja, ich hatte gerade erwähnt, Dortmund-Emskanal, da gibt es einen Campingplatz bei uns im Ort und dieser Campingplatz, der ist zweigeteilt. Also da gibt es auf der einen Seite alles blau-weiß und auf der anderen Seite schwarz-gelb. Mein Vater, Frühschoppen, kennen vielleicht die Älteren noch, ne? früher wurde dann immer Sonntags ging es zum Frühschoppen, dann durfte man immer mit, weil man dann an diesen kleinen Automaten äh, diese, diese roten Erdnüsse drehen durfte mhm. und, und wir durften auf der Wiese vor dieser, vor dieser Campingplatzkneipe durften wir mal Fußball spielen dann, und während Vater dann sich mal ein Bierchen mit einem Kollegen getrunken hat äh, auf den Sonntagmorgen und der, mit dem er da dann mal ein Bierchen getrunken hat, der ist... Dortmunder und ist immer wirklich dann, wenn samstags Borussia spielte, in seinen Käfer gestiegen und dann vom Campingplatz freitagsabends, samstagsmittags wieder nach Dortmund gefahren, um Borussia zu schauen. Mhm. Und ähm, dann habe ich immer erzählt, dass ich halt Preußen münster gegen Borussia Dortmund gesehen habe als kleiner Junge und dann sagte er, ja, du musst das mal bei Borussia sehen. Und dann mhm. hat er mich mitgenommen, da war ich dann also im, im darauffolgenden Jahr im Mai, das weiß ich noch, aber das war mein erstes Spiel, das werde ich auch nie vergessen. Ähm, da spielte Borussia Dortmund gegen Schwarz-Weiß-Essen. Und äh, das Spiel wurde auch verloren zu der Zeit. Das war dann auch schon, glaube ich, die zweite Liga. Zweite, das war schon äh, zu dem Zeitpunkt zweite Bundesliga Nord. Und ähm, ja, ich habe auf der Südtribüne gestanden ähm, mit, dem, mit dem Vater und seinem Sohn, mit dem Ralf. Äh, und ähm, ja gut, ich zwölf Jahre. Ich habe vom Spiel nicht viel gesehen. Ich war völlig geflasht von dem ganzen drumherum. Die Tribüne, die, wenn die Leute, das Stadion war so gefühlt halb voll, ähm, aber die Süd war schon knackevoll und ähm, ja, und das da, da mittendrin zu stehen und die Leute fingen dann mal an zu hüpfen, Das wurde dann weniger, als man merkte, das geht in die falsche Richtung. Äh, aber es war eine Begeisterung. Ich, ich war von diesem Stadion geflasht. Das ja. muss ich ganz einfach sagen. Also ich, ich habe ja als zwölfjähriger so noch nicht ganz so. Ich, ich kann mich noch erinnern, dass natürlich zu der Zeit äh, 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 ein gewisser Vaga spielt und äh, Votava, äh, mhm. der glaube ich dann auch irgendwann eingewechselt wurde und so und Bertram im Tor. Das sind so Dinge, die man dann hinterher natürlich auch mal für sich aufarbeitet, gerade wenn man so mit schwarz dann unterwegs war, aber ähm, ja, das war eigentlich der Schlüsselmoment bei mir, wo es dann richtig gefunden mein Vater hat es gut gefallen, der hat das auch immer dann unterstützt, weil, äh, wenn ich dann mal zu Borussia wollte, weil eben, wie gesagt, war alles lieber, als dass ich, äh, ja, hätte mich immer gerne, glaube ich, als 60er gesehen, aber das äh, hat nie funktioniert.
0: Naja, ja. okay, und dann bist du irgendwann regelmäßig zu Borussia gefahren und... Äh ja, dann sind viele Dinge so gekommen,
1: die das mit Mofa von, von, von Senden nach Dortmund oder dann mal, wenn es natürlich auch mit einer Mofa oder mit einem Zug oder mal erreichbar war, in die nähere Umgebung, um dann auch mal Auswärtsspiele zu sehen. Ich bin ja, das muss ich immer sagen, ich habe mich immer als Normalo-Fan bezeichnet. Ich, ich kann niemals für mich in Anspruch nehmen, zu sagen, ich bin der Vielfahrer gewesen und ich äh, habe jedes Spiel gesehen und all diese Dinge ähm, das 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 äh, steht anderen viel mehr zu die in dieser in dieser in, in diesem Hinsicht viel aktiver waren und auch heute viel aktiver sind ähm, ich habe Borussia immer verfolgt und bin auch zu auch in diesen jungen Jahren habe ich wirklich versucht jedes Spiel mitzunehmen dann war ich irgendwann mal vier Jahre bei der Bundeswehr dann war das sehr sehr schwierig mhm. also auch da noch mal ich habe ich habe schon immer auch in meiner Zeit bei schwarzgib.de und auch in der Zeit da, das hat übrigens schwarz Gelb, immer sehr stark vertreten äh, und tut es auch immer noch, dass es wirklich der Blick auf die gesamte Fanszene ist. Ne? Ja, also Wirklich zu sagen, äh, es geht nicht darum, äh, äh, hier zu sagen, naja, du musst jetzt so und so viel mal gefahren sein und du musst die Lieder auswendig kennen. Also, ich, da, da glaube ich auch in der heutigen, auch jetzt noch bestimmt, ganz sicher sogar, egal wer für schwarzgelbde schreibt oder, ähm, oder aktiv ist für sie, glaube ich, vertritt das auch sehr stark. Also das ist auch, glaube ich, eine innere Überzeugung und in, 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 diesem, in, diesem Punkt, in diesem Punkt ist es auch bei mir so gewesen. Eben als ich bei der Bundeswehr zum Beispiel war, habe ich oft nicht die Möglichkeit gehabt, Spiele zu sehen und habe natürlich logischerweise immer jedes Spiel verfolgt vom Borussia Und Das war damals auch immer alles noch ein bisschen schwieriger. Schwieriger eigentlich dahingehend, dass es dann das schöne Radio gab mit mhm. der, der Bundesliga-Konferenz die man dann samstags immer schön einschalten konnte, weil man noch um 15.30 Uhr spielte ja, äh, und stimmt. dann zwar alle Spiele hörte, aber man hörte halt auch seine Borussia. Aber wie gesagt, ich habe in, in der Zeit so von 14, 15, 16, 17 und dann Bundeswehrzeit rüber, ähm, äh, denke ich, wie es viele auch erlebt haben, enger Freundeskreis, sehr viel mit dem Auto dann auch gereist. Also das ist immer die Thematik, wie kommen wir an Karten? Ähm, ja, also ja. auch das ist ja ein Thema, das ähm, gerade auch von den, von, aus der aktiven Fanszene auch immer noch finde ich auch richtig, so sehr stark ähm, ähm, beobachtet und auch ähm, im positiven Sinne, meine ich, dass beeinflusst wird, dass man einfach sagt, okay, Karten müssen bezahlbar bleiben, ähm, für die Fans sind diese Ansetzungen der Spieltage ähm, oft Katastrophen. Ähm, also so ein Montagsspieltag ist aus meiner Sicht wenn man sich dann vorstellt, man spielt gegen, gegen ein Team, wo die anderen Fans 600 oder 700 Kilometer ja. anreisen müssen, ist, ist, ist es einfach, ist einfach grottenschlecht, das Absolut, geht nicht. Ja. Ne? Und ähm, das sind so Dinge, die da kann man sich jetzt in meinem Alter auch noch sagen, ich habe alles mal wirklich schön erlebt, mhm. ne? weil man wusste, 15.30 Uhr konnte sich immer drauf einstellen, samstags. Und das war halt dann so, danach wurde dann immer alles so ein bisschen ausgerichtet. Ne? Also das war immer natürlich immer Bestandteil meines Lebens, zu gucken, wann kann ich und wo kann ich Borussia sehen, wo kann ich sie live sehen, in Dortmund dann relativ einfach. Ich kenne aber auch die ganze Kartenproblematik und dann für die Freunde gemeinsam. Ich habe ähm, ganz kurz mal als junger Kerl im Block 12 gestanden, bin aber dann sehr früh in den Block 15 gewechselt und mhm. habe dann über ganz viele Jahre hinweg, ähm, ja, bestimmt über 20 Jahre, ähm, bevor ich einen Sitzplatz da mal irgendwann hatte und älter wird, äh, äh, habe ich im Block 15 gestanden und auch da die schönsten Geschichten äh, zusammen mit Borussia erlebt, die man sich vorstellen kann, weil das Besondere macht ja die Menschen aus. Es ist ja, das ist natürlich... Das ist der Fußball, das ist das Leiden und das Siegen und das Gewinnen mit Borussia Dortmund. Aber ich glaube, das Entscheidende ist, und das wird vielleicht wirst du auch bestätigen, ist, sind die Menschen drumherum. Also absolut. Alles, was man erlebt, in dem, ja. wenn ich heute so mit 56 Jahren zurückgucke, ja. was ich da auf der Süd, da, da wurde, da wurde geheiratet, da, da kamen irgendwann Kinder dazu ähm, aus de, aus dem Kreis, in dem wir da gestanden haben. Ältere Menschen kamen plötzlich nicht mehr oder auch mal Jüngere, weil irgendwas Tragisches passiert war. Aber das ist das, ich finde immer heute noch, wenn ich dieses Lied von Bruno Knus, der Eure Borussia, das ist immer noch eins, was mir sowas von Gänsehaut auf den ja. Rücken äh, zimmert, dass ich einfach sage, dass, dass dieses Lied spiegelt diesen Verein so unfassbar wieder und dieses, diese, diese Emotionalität da drin, wie, wie es gibt nur wenige Lieder im Verein, wo ich sage, die mich, die mich dann wirklich so ergreifen. Na, das ist so. Von dem Neueren, da gibt es auch ein, das ein oder andere Lied, aber das sind so Dinge, klar, es, es sind, es sind immer, alles was so zurück ist, das das wird dann auch immer noch mal so ein bisschen schöner, wenn man sich Definitive. das... mit ist so, ne? Aber wie gesagt, das ist so, so, das ist so ein bisschen so das zu, zu dem Thema, was habe ich dann gemacht in der Zeit oder wie bin ich dann auch mit Borussia verbunden gewesen in den ganzen Jahren, bevor es dann irgendwann mal aktiver wurde. Ja. Ähm, aktiver wurde
0: es dann wahrscheinlich mit schwarzgelb.de, also äh, Borussia direkt sehr aktiv. Ja. Ähm, wie habt ihr euch denn kennengelernt in einem Gründungsteam oder wie ähm, woher erkanntest du die Leute und wie kam das überhaupt ja. auch zu der Idee?
1: Also wie ich gerade erzählte, da ich ja nicht direkt in Dortmund wohne und ähm, das auch in, zu, zu dieser damaligen Zeit ja noch so war, dass du auch immer gucken musstest, was kriegst du aus der Presse mit, also so, so das Thema ähm, soziales Netzwerk in der Form gab es ja noch gar nicht, in der, also so wie man es heute lebt, sondern was es gab war, ist ähm, von... von ich Glaube, darf man ja ruhig hier sagen, Euro-Nachrichten, glaube ich, war es, ähm, die hatten eine, die waren auch mit die ersten, die so eine Internetseite hatten und die hatten ein Forum, ja. ein BVB-Forum. Nicht nur ein BVB-Forum, auch von anderen Vereinen aus der Region, ähm, aber es gab halt ein BVB-Forum und in diesem BVB-Forum haben, haben wir, das war noch sehr übersichtlich, überschaubar, also du konntest die Leute auch irgendwann mal einschätzen oder sie zur Not auch mal kennenlernen. Zu der Zeit äh, hatten ja viele auch noch gar kein Internet. Genau, ne? und ähm, da, ja. da, da, da gab es dann halt so, so äh, irgendwann so einen Kreis von. Äh, von Leuten, die sich, wo man merkte, die, die verstehen sich auch so im Schreiben. Also das ist so, da, da ist keiner, sag ich mal jetzt, der immer nur draufhaut oder also das waren alles schon so Typen, die auch so ernsthaft sich mit dem Thema auseinander, die sich wirklich Sorgen gemacht haben, auch um die damalige Situation mit dem Verein und da wurde nicht immer nur alles kaputt geredet und was weiß ich, sondern da waren ganz viele so auch Lösungsansätze bei. Ich bin dazu gestoßen, als dann irgendwann mal in diesem Forum ähm, geschrieben wurde, wir treffen uns zur Saisoneröffnung, warum treffen wir uns nicht mal, damit wir auch mal Gesichter mhm. haben, ähm, zu den Namen, das waren ja alles nur ähm, ähm, Nicknames, ne? ja. also nur Pseudonyme. <lacht> also <zum> Beispiel <lacht> Snail. Genau, Snake, also Jens, ne, <lacht> wie ich dann irgendwann mal rauskriege, die muss einmal so umgedreht, ähm, ähm, ich sag mal, das ist dann Ente, Fred Batson und, und, äh, ja. ne? und westfalen dene Stadion-Hase und was weiß ich alles. Naja, und dann ähm, kam halt die Idee auf, sich da mal zu treffen. Das war natürlich dann auch spannend, weil ich glaube, jeder wollte einfach auch mal das Gesicht sehen mhm. und den den der da schreibt, passt das auch und so. Ne? Und ähm, es war total, also aus meiner Sicht damals, wenn ich mich daran erinnere, in, ein tolles Treffen, also erst alle ein bisschen, vielleicht mal ein bisschen schüchtern, dann hat der eine oder andere so mal die Initiative und dann wurde, und dann wurde die Diskussion immer
0: intensiver. Und das war bei der Saisonöffnung 2000, glaube ich, ja. 2000, 2001. Genau, genau, okay. ja.
1: Und, ähm, ja. Und dann ähm, haben, haben äh, relativ zügig ging das auch, wer sich schon, glaube ich, mehrfach getroffen hat oder wer sich schon ein bisschen besser kannte, waren damals Holger und Jens. Also Jens Volke und Jens Holger Volke, Sitter. Genau, und Holger Sitter, genau. Ja, muss man immer dabei erwähnen, damit die, die zuhören. Das ist mal wieder in dem Thema, man kennt sich ja man kennt ja ja, Genau, während einige Zuhörer noch gar nicht geboren waren. Genau, genau. Ne, das waren also zu dem Zeitpunkt, also das waren auch so aus meiner Erinnerung heraus die beiden treibenden Kräfte, die also mhm. wirklich die Grundidee eigentlich hatten, so ein, ein, eine Print, eine Druckversion nochmal wieder aufleben zu lassen wie die Bude. Mhm. Weil, ähm, das hatte Daniel ja auch in, in dem Podcast mit dir erzählt, ähm, wenn man das mal, das mal so ein bisschen verfolgt, was so mit den aktiven Fans war war es ja so, dass ähm, ja, die Stimmung war, das Thema ich nenne das jetzt mal bewusst, dieses Thema Kommerz, auch die Vereine mussten für sich natürlich auch mal lernen, mit diesem, mit diesem Wachstum und alles, was da passiert, umzugehen. Das war eh eine schwierige Situation damals durch, durch die Situation mit äh, Gerd Niebaum und Michael Mayer, die ja. für, für die Fans aus meiner Sicht kaum noch zu ertragen war, für uns alle nicht. Ich bin aber damals zum Beispiel auch noch, kein, noch keiner gewesen, der, der mal, ich hatte mal eine fan tagung mal miterlebt, weil ich da mal mit reingerutscht bin, aber du kamst ja da auch nur hin. Ja. Das war schon sehr selektiv gemacht und das nervte die Fans alle. Also die, die aktiv waren und die sich engagierten, die hatten auf Deutsch gesagt alle einen Hals. Also die waren alle stinksauer. Und die waren sich alle auch sicher, oder die zumindest, die was tun wollten, und was machen wollten, wollten unbedingt was bewegen. Und da war halt so eine Idee, und das hatten wir ja auch immer so ein bisschen gesch darüber geschrieben und diskutiert, ähm, und ähm, da war halt die Idee, so eine Printausgabe zu machen, also die sich so ein bisschen an der Bude orientiert, weil wir wollten schon, wir haben natürlich überlegt, wie gehen wir mit dem Verein um? Wenn wir, anfangen, wenn wir so etwas machen und wir schreiben darüber, wie wird der Verein darauf reagieren? Ja. Wir haben ja auch keine Erfahrung, Thema hier, Rechtsberatung, blablabla, das es ja gar nicht, sondern wir wollten einfach nur keine Fehler machen. Aber wir wollten... Wir haben viel gelacht an dem, das war wirklich wunderschön. daran kann ich mich noch erinnern, weil wir natürlich schon alle so, so Ideen hatten, was man machen kann und wie man das umsetzen könnte und wie man auch mit Ironie und mit Satire. Das haben wir alle. Da war dieses, dieses, dieses Titanic und so so diese Idee ähm, äh, zu sagen, man kann also Satire und Ironie, aber auch dann wirklich Fakten. Es ist, ist ein gutes Gemisch. Also das ist, das ist intelligent, das ist äh, das ist kreativ, mhm. um das mal auch so auszudrücken. Und ähm, zu der Phase ähm, hatten wir so die, waren wir der Überzeugung, das wäre wirklich eine gute Sache, um damit mal auch mal unsere Meinung mal mehr publik machen zu können. Und ich kann mich noch, glaube ich, sehr gut, ich kann mich sogar noch sehr gut erinnern, Guido, Guido Schulz war damals auch dabei, mhm. der ja lange dabei war und auch immer was so diese, diese Dinge, neue Medien, der hat damals auch für ein Unternehmen gearbeitet, das dass, dass sich also wirklich auch mit, mit, mit dem Thema Begriff Technik, neue Medien und so auch beschäftigt, sehr intensiv, das ist ein riesengroßes Unternehmen und... Ähm, der hatte gesagt, der, der war, glaube ich, so mit einer der ersten, auch mit, mit, mit Jens, die dann sagten: Jens Fauke, ähm, warum überlegen wir nicht, das direkt im Internet zu machen? Weil wir doch vielleicht, vielleicht, ne, dadurch einfach schneller sind. Und dann war damals, kann ich kann mich erinnern: Ja, aber guck mal, wenn wir jetzt eine Printausgabe machen, dann erreichen wir wenn wir die im Stadion verteilen, dann erreichen wir so und so viel, also 15.000, 20 20.000 auf der Süd und was weiß ich. Und, ähm, und dann haben wir hochgerechnet, im Internet, wie viel sind wir im Forum? Ähm, naja, vielleicht erreichen wir da mal 100 oder 200 Leute. Ne? <lacht> ja, so, das, das war also so, heute muss man darüber <lacht> schmunzeln, ähm, aber das war wirklich so. Und, ähm, ja, und dann gab es damals schon, ein, das haben wir uns natürlich schon angeguckt, vorher mal, und das hat, also Jens und Holger hatten sich das angeguckt, vorher mal, Dennis Majewski, der hatte, eine, der hatte eine Internetseite, die er schon auch optisch und so super toll gemacht hat. Das war damals der Name, glaube ich, noch bvb.net, glaube ich, war die Seite noch. Ja. Und, genau. Und, ähm, ja, und dann, dann, dann sind wir so auseinandergegangen, dass wir also erstens beschlossen haben: ja, wir machen was. Jeder soll mal so seine Ideen dann mal im Forum schreiben, was wir machen könnten und welche Ideen wir hatten. Und, ähm, und gleichzeitig wurde auch dann von, ich glaube, Holger und Jens äh, Kontakt aufgenommen ähm, zu, ähm, äh, zu Dennis. Das war so dann so der, der Start.
0: Okay. Ja, man sagt Jens ja nach, äh, spaßeshalber, dass er das Internet erfunden hat. <lacht> Und für die BVB-Fanszene, für diesen Bereich gilt es dann. Äh, ja, absolut. Also, ich, also ähm, <lacht> ich glaube, Jens war da, glaube ich,
1: auch so die treibende Kraft. Ähm, okay. Also Jens war so offen, also im Nachgang glaube ich sogar, dass, dass die, also diese Idee, eine Printausgabe zu machen, die, die, das ist ja auch gemacht worden dann irgendwann mal. Ja. Ich glaube, es gibt insgesamt drei oder vier Ausgaben äh, von schwarzgelb.de, ähm, aber Jens war da schon immer so auch eine... Tra also Jens hatte da wirklich auch schnell... Ein, weiß ich weiß nicht, der hat da relativ schnell darauf reagiert und hat gesagt, ja, das, das wäre wär gut. Also wir hatten ja auch eigene Ideen. Also es ist ja nicht so, dass so, so, wo ich mich noch dran erinnere, ist es nicht so, dass sofort mit Dennis gesprochen wurde, sondern wir haben dann erstmal schon mal selber versucht, also sprich Jens, Guido und ich war da technisch überhaupt nicht visiert in dem Thema. Ich habe dann gesagt, ich konzentriere mich da lieber auf Schreiben oder andere Dinge. Aber... Das, was ich noch in Erinnerung habe, war, dass, dass da ähm, die, die das so drauf hatten, wie Jens und so, die das alles schon so ein bisschen konnten, so diese Programmiersprachen, die du da brauchst, mm. äh, dass die da, äh, ich weiß auch nicht, ob, der, ob äh, Klopfer, also Thomas Keda damals schon dabei war, ich glaube, der hat da auch, also wie gesagt, da waren ein paar Leute, die, die hatten da Ahnung von, ja. von dem, was man früher, das waren ja dann schon, die gucktest du mit großen Augen an und hast gedacht, boah, mm. ist das die Zukunft, ne? <lacht> <lacht> ne? aber ähm, ja, wie gesagt, das, äh, ja, so
0: Und die Leute, das hört sich jetzt ja so an, als wären so um die zehn Leute wahrscheinlich gewesen. Ungefähr, ähm, ja, denke und ich. Und ja. die kamen so aus allen Bereichen der Fanszene? Ja, oder also ja wirklich. Also, das, so? das,
1: das war wirklich so. Ähm, da waren Leute bei, die ähm, wirklich, äh, die, ich, weiß, ich sag mal, Kutten, die zu der Kuttenfraktion früher mal gehörten, ähm, Vielfahrer, ähm, Menschen, die, die wirklich, muss man sagen, aus allen Richtungen kamen, die, die also wie, wie ich mich jetzt sehen würde, als der Normalfan, wie viele im Stadion, der sagt, ich, ich gucke mir das Spiel an und fahre dann wieder nach Hause und habe dann ein paar Tage Spaß oder ärgere mich ein paar Tage, wenn mhm. du gewonnen oder verloren hast. Aber dann hat noch ein anderes Leben stattgefunden nebenher und es waren auch welche dabei, die, die wirklich, auch weil sie hier aus Dortmund waren, sind gar nicht anders kannten und ja, ich sag mal, nur gelebt haben für den BVB. Mhm. Im wahrsten Sinne des Wortes. Und ähm, das war wirklich eine ganz bunte Mischung. Das war ein ganz bunter Strauß. Ja, also cool. Rupo ähm, äh, Wir haben damals auch noch hinterher einen, einen, jemanden gehabt, der gezeichnet hat. Ähm, der Arndt, äh, Arnd, ich weiß jetzt gar nicht, Havelina oder so ähnlich hieß er. Ja. Der, der ja. hat ein Architektenbüro gehabt, äh, aber war ein Zeichner vom Herrn. Du wirst das ja auch noch kennen. Ja, ja, Unfassbar. <lacht> also äh, <lacht> äh, grandios, die Zeichnung. Und ähm, ja, äh, Thomas Bock und wie sie alle heißen. Und da waren so viele, aber aus allen Richtungen. Also das war das, das war gerade das Spannende dabei. Ja, ne?
0: Das war super. Ja. Weißt du noch, was so eure ersten Artikel waren oder insgesamt der erste ja, ich glaube, eine, ich glaube so
1: eingestiegen, glaube ich, sind wir mit, mit so, einer, so einer Art Kolumne, die, also unser Senf, meine ich, wäre das mhm. gewesen. Ähm, ja, dann, dann ähm, klar, das Thema Spielberichte, was immer wichtig war, war damals, dass ähm, wir das unbedingt anders machen wollten, als es die die Printmedien machen. Ja. Das war uns immer ganz wichtig. Also es war immer so, dass wir es aus unserer Sicht schreiben wollen. Wir wollen es mit einer gewissen Prise Ironie äh, verpassen. Also wollen schon wirklich auch loben, wenn, was, wenn es was zu loben gibt. Das haben wir auch immer für ganz wichtig gehalten, weil wir ja auch nicht so als die permanenten Nörgler dargestellt werden wollen. Damals war aber auch nicht ganz so viel zu loben, ähm, sowohl spielerisch als auch vereinsseitig nicht. Und ähm, ja, und das haben wir dann sehr stark in Satire verpackt. Ne? Also ich, ich, ich habe, glaube ich, das Erste, was ich damals geschrieben habe, war Sissis Tagebuch.
0: Ja, genau, habe ich auch bei der Recherche Das gefunden. hat mir so viel Spaß gemacht, weil das war gerade der Zeitpunkt,
1: an die, das war ja auch diese Aktion mit der Möllerbrücke. Ähm, Sissi äh, war an
0: die Möller, richtig? Sissi war an die Möller, ja genau, genau. Für die, die es nicht wissen, war Sissi war, der war Möller. Der war da gerade von äh, Dortmund. Nach der jetzt war sowieso gewinselt. immer eine
1: Reizfigur in Dortmund, ähm, weil er ja aus der Historie heraus, ähm, ich, ich sage das heute noch, ich finde immer noch, dass er eine, für mich einer der überragendsten Spieler war, bei Borussia Dortmund, der hat nur einen großen Fehler in seinem Leben gemacht. Der ist dann zu zu einem Verein in den Westen, nicht ganz weit weg von hier gegangen. Und ähm, ja, und das, das, ich hatte das schon immer so im Kopf, weil er hatte ja auch immer so eine Art an sich, dass er immer so ein bisschen am Rumjammern war. Und dann kam mir halt die Idee, ich hatte irgendwie ein paar Tage vorher mal, als ich die Idee gekommen ist, hatte ich irgendwas über Romy Schneider und Sissi in irgendeiner Zeitung gelesen. Irgendwie zum 48. Mal wiederholt in irgendeinem Programm. habe ich gedacht, oh, das passt ja. Ne? Sissis Tagebuch. Und dann habe ich halt so ein bisschen mal das äh, aus seiner Sicht geschildert, als Sissy, wie so seine Tage da bei den Blauen waren. Ganz lustig, ist das Spaß gemacht. Ja,
0: in der Tat, habe ich äh, vorgestern auch nochmal bei der Recherche gefunden. <lacht> habe mich auch nochmal gut amüsiert. Und äh, du hast schon gesagt, ihr habt auch die Möllerbrücke symbolisch umbenannt, damals, ja, glaube ja. ich, in äh, Odiseebrücke, glaube ja, genau. ich. <lacht> ja, Das war einfach so. Ja, damit haben wir natürlich
1: für viel Aufmerksamkeit gesorgt. Das ist, das ist so eine... Im, uns hat es glaube ich auch teilweise wirklich überrascht, so ein bisschen, dass wir haben uns natürlich wirklich fast stündlich, also jeden Tag haben wir miteinander gesprochen und telefoniert oder halt gechattet und haben gesagt, Mensch, wie viele wie viel Zugriffe hatten wir heute und wie viele Zugriffe hatten wir heute und wir sind dann teilweise, sind wir, wenn bestimmte Situationen waren, sind wir richtig erschrocken, weil wir sagten, wow, ne, auf einmal haben wir 2000 Zugriffe oder, ja. oder, oder 5000, was weiß ich. Und, was sehr stark auch ähm, dafür gesorgt hat, und das war, glaube ich, auch damals eine gute Entscheidung äh, von, von äh, denen, die es dann auch die, die hatten und die auch umgesetzt haben, war halt auch ein eigenes Forum zu machen. Ja, das ja, glaube ich, ich war ein ganz, wichtige, ein ganz wichtiger Punkt, weil wir, dadurch, weil wir dadurch jedem, und das ist halt so im Netz, du gibst halt jedem eine Plattform. Wir haben natürlich ganz klar damals darauf geachtet, dass es da ähm, nicht ausartet äh, in der Richtung, dass wir schon eingegriffen haben, wenn wir oder mal gesagt haben, okay, also. Sag mal, rechtsradikales Zeug oder auch in irgendeiner Form radikale Dinge, die Gewalt verherrlichen oder sonst irgendwas, die werden sofort äh, reglementiert. Und, ähm, das hat, aber das haben wir, glaube ich, auch, das, auch heute noch. Ich glaube, das kriegt schwarzgelb.de richtig gut hin. Also, ich, ich glaube, dass da, ähm, das, das macht auf mich einen sehr guten Eindruck, immer noch. Also kann ich
0: dich gleich doppelt bestätigen. Also das Forum war natürlich super. Wir haben äh, damals ja darüber Choreos geplant sogar. Also äh, so, so Chaos-Intros und so Choreo-Helfer gefunden. Ist ja also absoluter Wahnsinn, dass wir ja vom Internet fast gar nicht oder vom dem forum so in der Form nicht möglich gewesen. Und ich gebe dir auch recht, dass schwarz die jetzt so von der von der Glaubwürdigkeit und so weiter natürlich immer noch sehr krass ist. Also ja, ähm, das, ja, die, die Leute aber wechseln, aber einfach ja. eine wahnsinnige Organisation. Woanders steht und fällt das ja mal mit den ja. Leuten. Hier wechseln die Leute und das immer noch absolut sagen. super. Also, absolut, ja. das, das, ist, ist,
1: das ist echt selten. Etwas, was ich auch sehr bewundere, weil ich bin ja auch schon lange raus, aber das ähm, muss ich wirklich sagen, also dass, ähm, dass diese Stabilität, diese Qualität, die da über die ganzen Jahre, und das sind aber da jetzt auch schon ein paar Jährchen, also 18 Jahre, das ist schon mal ein Brett. Und immer noch in dieser Qualität, wie das geliefert wird und auch mit der, das ist wirklich etwas, was wir damals schon besprochen haben und was damals auch schon klar war, dass das Schwarz-Gelb sich diese Unabhängigkeit erhalten will. Unabhängig in der Berichterstattung zu sein und unabhängig in dem zu sein, was, woran sie sich beteiligen und wo sie teilnehmen, das haben die sich wirklich auch über die ganzen Jahre bewahrt. Es ja. ist immer, immer noch eine absolute Neutrale. Ja gut, neutral ist ja, immer, ist ja immer relativ. Aber ich denke, es ist dann auch, ich kenne die Diskussion, die wir früher geführt haben, wenn wir zusammengesessen haben. Und die waren extrem kontrovers. Ne? Ja. Ähm, aber das, was dann bis auf ein, zwei Ausnahmen, die uns da mal, kommen wir bestimmt auch noch zu, die uns aber <lacht> am Anfang mal so entglitten sind, ähm, ähm, haben wir doch aber relativ schnell auch ne, ne, damals für uns entdeckt, welche Linie man dann da gehen muss. Und das finde ich sehr beeindruckend, ähm, dass auch heute noch, ähm, das, also das ist doch für mich manchmal so, wenn ich da manchmal lese, denke ich, jo, das hätte jetzt auch noch so aus einer der letzten äh, Redaktionssitzungen, nenne ich das jetzt mal bewusst, die wir hatten sein können. Ja. Und merkst du, dass dann vielleicht auch mal jemand bestimmt schreibt ähm, und dann merkst du sofort, ähm, ja, der hat, sich, der, der hat das diskutiert, der hat sich dann auch dann an der Stelle auch zu dem Thema durchgesetzt oder es ist halt gesagt worden, komm, mach du das, weil zu dem Thema bist du derjenige, der immer sagt, okay, das sehe ich so. Dann lassen die auch den schreiben, der, der dann an der Stelle auch vielleicht auch mal die kritischste Meinung hat. Das ja. wird dann nochmal, klar, die, die lesen das alle nochmal gegen, das muss auch so sein, ne, dass man nochmal sagt, okay, da wird aber nach Meinungen gefragt. Da wird nicht gesagt, da ist keiner, der dann sagt, ich habe hier die Richtlinienkompetenz ne, und ich sage jetzt, den Weg geht's. Nein, da ist dann, da ist dann wirklich, äh, wirklich dann, äh, da, da, dann sagen alle einen Daumen hoch, wenn es dann soweit ist und dann das auch vertreten. Ja. Was also. ich auch immer gut finde ist, und das haben das, haben, das hat schwarzgelb.de über die Jahre auch immer gut bekommen, manchmal musst du dich auch zu Dingen äußern, die nicht einfach sind. Also ich dachte mal, wenn sich schwarzgelb.de zu, zu Dingen äußert, die, die mit dem rechten Spektrum zu tun haben, wenn sie sich auch vielleicht mal zu Dingen äußern, die auch kritisch gegenüber dem Verein sind, finde ich auch immer gut, dass man in dem Moment sagt, okay, wir treten als Redaktion auf. Das ja. finde ich auch immer gut. Ja. Weil dann also. wollen sie auch, das ist immer auch immer dieses Gesamte immer schon gewesen, dass die gesagt haben, okay, dann wollen wir auch alle angesprochen. Ja. Dann soll nicht einer dafür an den Pranger gestellt werden. Das ist natürlich in der, in der schreibenden äh, Zunft auch wieder anders. Da, da muss dann im Normalfall dein Name stehen, ne? also verfasst von und da musst du dich natürlich auch dieser Kritik komplett aussetzen und das vermisse ich manchmal nicht, nicht immer, aber ich vermisse das manchmal in der Medienlandschaft, dass dann auch äh, den, 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 vielleicht auch mal dem Kollegen zur Seite gesprungen
0: wird. Ja. Ne? Ja, das ist hier natürlich wirklich sehr, sehr gut gelöst. Du siehst ja. da unten drunter Redaktionen ja. und so. und Da ja. weißt du, das ist sehr geschlossen. Das finde ich ja. auch immer sehr gut. Du hast vorhin gesagt, ihr hattet dann 2.000 und 5.000 Seitenaufrufe und so. Wo kamen die Leute denn her? Wie sind die auf euch aufmerksam geworden?
1: Ähm, ja, ich glaube am Anfang auch durch die, also einmal das Forum natürlich. Das glaube ich hat eine wichtige Rolle gespielt. Wir haben natürlich auch versucht durch, durch diese Aktion wie Möllerbrücke, ähm, und um diese ganzen Geschichten ähm, auf uns aufmerksam zu machen. Haben auch natürlich auch in der Szene per Mund, die Propaganda, natürlich auch immer versucht, auf uns hinzuweisen, aber immer so, dass man nicht sagt, naja, komm, wieder, eine, ja. wieder auf Deutsch gesagt, eine neue äh, Sau, ich sage das ganz bewusst jetzt so, mhm. die durchs Dorf getrieben wird, ne, mal gucken, was als nächstes mhm. kommt, die sind ja eh nicht mehr lange da. So, und Das hatten wir schon hatten wir einen anderen Ansatz, wir wollten schon ähm, alle, ähm, sage ich mal, Hebel nutzen, um uns dann in der Szene auch bekannt zu machen. Und da mussten wir natürlich auch am Anfang gegen viele Widerstände weil einige das auch blöd fanden, was wir da gemacht haben. dann gesagt haben, ja, warum so und warum nicht so? Kritiker gibt es immer, das ist auch einfach. Ja. Kritisch sein ist immer einfach. Selber was tun oder sich engagieren ist dann immer schwieriger. Aber das hat sich dann durch diese Art der Berichterstattung und dadurch, dass wir auch dann halt das alles immer auch mit einem gewissen Maß an Ironie ähm, verpackt haben, glaube ich, war das in dieser Phase auch ganz gut aber eh schon genug gelitten haben als BVB-Fans. Ja, dass das ist wohl war. Ich glaube, dass das, das das Lesen dieser Artikel, die da verfasst worden sind und wenn es dann nur mal ein, ein wirklich ein sau Spielbericht war, wo es nicht zum Lachen gab bei dem Spiel, aber man das dann halt mit Ironie verpackt hat, das hat schon dazu geführt, dass, dass sich das relativ schnell in der Szene auch rumgesporen hat. Und ich glaube, es hat sich vor allen Dingen auch schnell bei aus dann wirklich auch den Auswärtsfans, also die Auswärtsfans, die halt nicht in, 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 in einem Umfang von einer Stunde um Kreis Dortmund wohnen, mhm. glaube ich, relativ schnell rumgesprochen. Ja, das stimmt. Ja, also. der, der Kern war mhm. hier, also das ist natürlich klar, mhm. Kern war Ruhrgebiet, also die ganze Region um Dortmund herum äh, und die, die relativ schnell, so wie wir beide auch, ne, bisschen ja aus Ostwestfalen, ja. ne, aber die ja, relativ ja. schnell, ähm, sag ich mal, in Anführungszeichen in Dortmund waren, aber ähm, das, das glaube ich, hat dann dafür, dazu gesorgt, dafür gesorgt, dass das sich relativ schnell rumgesprochen hat. Mhm.
0: Du hast vorhin von Widerständen ein bisschen gesprochen. War das mehr so seitens der, ich sag mal, aktiven Fanszene, der Auswärtsfahrer, Anfang der Ultras oder eher seitens des, der von Borussia, des Vereins und so? Oder? Nee, also ich glaube, der Widerstand
1: innerhalb der Szene, der, der gab es gar keinen. Das ist für mich so gefühlt gar nicht. Also Klar, es gibt dann immer, also ich würde aus dem, aus, dem, aus dem Kreis der aktiven Fans, würde ich sagen, gar nicht. Das ist für mich gefühlt und wahrgenommen gar nicht, sondern ganz im Gegenteil das waren ja viele auch aus der aktiven Szene bei schwarz deaktiv. ja aktiv. Und auch in der Gründersituation, ja, sowieso. Also, also, da sind ja etliche bei, die, ähm, die auch dann hinterher bei TU oder ähm, auch, wo auch immer dann aktiv waren. Und wenn sie nur sagten, ich bin wie heute beim Bündnis äh, Südtribüne oder wie auch immer, ja. ähm, das, das, nee, das habe ich so, so widerstandsmäßig, würde ich das, und das war welche, gesagt haben, für die sollen abhauen. Na, aber wir mussten ja auch erstmal unseren Platz erstmal finden in dieser ganzen Situation. Klar, ne? ja. Das, da, da glaube ich, war es natürlich schon so, dass man sich das ein oder andere Mal, dass man unterschiedliche Meinungen hatte, ne? dass wir nicht immer die Meinung ähm, der sich damals bildenden Ultragruppen, äh, gab ja auch noch andere Gruppen, die, die sich dann gefunden haben und sich so als, das ist ja immer, das ist ja so, ich, ich finde, das ist immer so organisch, ne? das wächst ja und mhm. auch die, 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 die nachwachsenden Generationen jetzt in den Ultragruppierungen, in den Fangruppierungen, ähm, da kommen ja Gott sei Dank immer wieder junge Menschen nach ne? und dadurch ist ja ein permanenter Wechsel und und das ist so, dass da du musst dich erstmal finden. Das Widerstand würde ich sagen. Dass das, ich glaube, wir sind zu dieser Zeit sehr, sehr genau vom Verein beobachtet worden. Also das, da bin ich mir sogar ganz sicher, weil das auch für, für den für Borussia Dortmund neu war, was da gerade passierte. Das war nicht mehr so dieser klassische Weg, da hat es was gegeben und dann musste er erst drei Tage auf die Zeitung warten, bis die kommt, um vielleicht ja. was nachzulesen. Und dann ist es vielleicht in der Zeitung auch nochmal korrigiert worden, weil man das so nicht wollte. Sondern auf einmal gab es ein Medium mit schwarzgelb.de, das unfassbar schnell zu dieser Zeit reagierte und das war neu. Und das glaube ich hat zumindest, es gibt da ja auch eine Situation, die eigentlich auch dafür dann gesorgt hat, dass, dass wir dann irgendwann auch einen Weg mit dem Verein gefunden haben, wie kann schwarzgelb.de mit dem Verein zusammenarbeiten, also, da ging es eigentlich um die Anerkennung, also es ging, geht immer um Anerkennung bei dieser Geschichte. Und die Anerkennung, wenn du journalistisch arbeitest, wie das schwarzgelb.de macht, ähm, aus, aus, dieser, also aus der Betrachtung des Fans journalistisch arbeitet, geht zum Beispiel um so Dinge wie Akkreditierung oder so ja. ne? Also wie, 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 was, für, was für Rahmenbedingungen hast du, um über ein Spiel zu berichten? Welche Rahmenbedingungen hast du, um zum Beispiel auch mal an einer Pressekonferenz teilzunehmen. Der Verein hält Pressekonferenzen und du berichtest als Medium, als Fanmedium, da sind wir angeguckt worden, als wenn wir von einem anderen Planeten kommen. <lacht> ne? Und ähm, ja, da hat es ähm, da dann schon eine Situation gegeben, äh, wo, ja, wo, wo dann irgendwann auch mal schwarzgelb.de mit dem Verein aufeinander äh, mhm. geknallt ist. Ne?
0: Und ähm, also das war dann ja schon ein bisschen ein großes Thema, Schwarzgeld und oder versus der Verein, weil schwarz natürlich immer an die Fanszenen gerichtet war, weil ja auch immer beim Verein, ja. was verbessern wollte. Ja. Ähm, wie hat sich das denn so entwickelt? Also wie, äh, wann oder warum wurdet ihr akzeptiert vom Verein und ähm, wurde das dann erst besser, als, ähm, als also das es gab vielleicht auch die Führung gewechselt hat im Verein oder ja. wie war das?
1: Ja, das war nee, das war alles schon noch zu der Zeit äh, äh, von Dr. Niebaum und äh, äh, von Herrn Mayer. Es, es gab damals von relativ zum Anfang sogar noch von schwarz glaube, da waren wir so ein halbes Jahr aktiv, ich kann es zeitlich nicht mehr genau sagen, ähm, gab es einen Artikel, der sich an direkt, also wirklich direkt an Norbert Dickel richtete. So. Norbert war zu dem Zeitpunkt ja, natürlich schon lange ähm, für uns im Verein tätig als Stadionsprecher und ähm, ich, es ging ja um dieses Thema, wie weit sind wir auch als Fans bereit, so dieses ganze Thema Kommerz im Stadion auch allein schon mitzutragen. Ja. Weil Was macht für uns den Fußball also so besonders? Ähm, das sind so diese, 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 ja, diese Rituale, die wir haben. Ne? Uns mit den Freunden zu treffen, gemeinsam Bier zu trinken, die Bratwurst zu essen. Ich mache das jetzt mal wirklich ganz allgemein gehalten. Und ins Stadion zu gehen. Und idealerweise möchte ich im, im Stadion nicht viel Schuh-Schuh haben, sondern ich möchte schönen knackigen Fußball sehen. So, mhm. das, das muss man dann irgendwann akzeptieren, dass, dass man logischerweise dass das ein Profiverein ist, also das ist, ne, das, das so hart wie sich das anhört, wenn man Amateurfußball sehen möchte und möchte das so, so wirklich so pur erleben, wenn ich das pur erleben will, ist wirklich so, dann gehe ich zum VfL-Senden. Mhm. Da erlebe ich das pur, wo da auch schon ein bisschen Kommerz einzieht Sobald du Bezirksliga spielt oder noch höher ja, ja. spielt und so, dann wird es auch schon schwierig. Naja, aber wir, um das zu beantworten, was du gerade gefragt hast. Dann ist Folgendes passiert, es hat einen Artikel gegeben, der war auch nicht, der war auch nicht, der war nicht schön, das muss ich ganz ehrlich sagen. Da ist auch Norbert wirklich massiv angegriffen worden und auch sehr ins Persönliche. Das, das, war, das, war, das, war, das war gut, wir sind ja keine Profis, ne? so. mhm. das war nicht schön. So. Sorgte dafür, was, ich auch vollkommen, was auch nachzuvollziehbar ist, da hat sich Michael Mayer wirklich auch absolut schützend und alle anderen Mitarbeiter wahrscheinlich von Borussia Dortmund genauso, beginnend damals mit Josef Schneck als, als verantwortlicher Kommunikationschef, mhm. Ähm, Pressesprecher bei Borussia Dortmund. Äh, zu dem Zeitpunkt ähm, haben sich natürlich alle vor, vor Norbert gestellt, haben gesagt, jetzt ist mal Feierabend hier. Und die haben in diesem Zusammenhang auch, ähm, also Herr Mayer damals hat auch prüfen lassen, was, welche rechtlichen Schritte kann man äh, da, äh, da gehen. Und ja gut, was hätten wir machen sollen? Also wir, wir, waren, wir waren ja in keinster Weise in irgendeiner Form organisiert. Was, wir hatten niemanden, der uns... Wir hatten auch in unseren Reihen, keinen, glaube ich, keinen Juristen, so viel wie ich weiß. Also wir standen da ziemlich alleine mit runtergelassener Hose und haben gesagt, oh shit, jetzt haben wir ein Problem. Ne? Und ähm, ja, und dann haben wir das diskutiert. Der, der den Artikel geschrieben hat, der hätte schlecht, ja zumindest zu dem Zeitpunkt, hätte der schlecht zu Borussia Dortmund fahren können und hätte sagen können, naja, ich spreche mal mit Norbert, weil Norbert... Das, das hatten wir schon versucht, sich geweigert, mit dem zu sprechen. Okay. Also bin ich damals hingefahren. Ja. Ne? Haben sie haben gesagt, okay, wer fährt hin? habe gesagt, okay, ich mache das. Ich habe dann auch lange gebraucht, das hat wirklich eine Woche oder zwei Wochen gedauert, bis Norbert dann bereit war, ähm, ein, ein Gespräch zu führen. Ich habe damals dann mit ihm über das Thema gesprochen. Ähm, er hat seine Sichtweise nochmal ganz klar dargelegt. Er hat auch, was ich sehr gut fand, er hat auch gesagt, es, auch ihm geht es ja darum, dann muss man... dann er hat auch gesagt, ich habe auch Fehler gemacht, keine Frage. Wir haben über Dinge geredet, die sind dann anders gemacht worden. Wir müssen einfach jetzt, wenn, dann müssen wir einen gemeinsamen Weg finden. Also Fans und Borussia Dortmund. Das war so ja. damals so, ja, dann habe ich gesagt, okay, aber an dieser Stelle ähm, wäre es ganz schlecht, wenn Borussia Dortmund jetzt hingehen würde und würde jetzt, klagen weiß nicht, ich würde uns einfach verbieten, die Seite weiter zu betreiben. Mhm. So, und das ist dann halt so gelöst worden. Dann kam, kam auch Josef Schneck, damals wurde er dazu geholt. Und wir haben dann damals gesprochen und gesagt, okay, wir werden weiter das kritische Medium sein, aber wir werden uns auch an gewisse Spielregeln halten. Und Spielregeln sind halt, ähm, ich sag mal, Berichte, die man schreibt, die ins Persönliche gehen und die beleidigend werden. Das macht schwarzgelb.de bis heute noch nicht. Äh, die sind tabu. Ne? So, ja. Und, und ähm, ja, damit war dieses Thema dann, ähm, das ist auch ein Zeichen dafür, das ist von schwarzgelb.de auch bis heute, soweit ich das verfolgen kann, immer eingehalten worden. Mhm. Es gibt keine Beleidigung, ins ist persönlich, man bleibt sachlich, man vertritt eine Meinung. Ja, und das war damals auch der erste Kontakt dann zu Josef. Im ähm, Nachgang muss man sagen, dass dieses Gespräch, glaube ich, ähm, von uns mit dem Verein, glaube ich, ganz wichtig war, um akzeptiert zu werden. Mhm. Von diesem Zeitpunkt an war es halt so, dass ähm, wir langsam, das war auch nicht sofort, das ging so in langsamen Schritten. Also da ist der Josef schon jemand, der Josef Schneck schon jemand, der, das ist wirklich jemand, der dir knallhart die Meinung sagt, in dem, dem Vier-Augen-Gespräch. Das, das mag ich sehr. Und der ähm, hat auch ganz klar gesagt, das, was ihr da gemacht habt, ist richtig scheiße. Ich finde sowas richtig, richtig scheiße. Das war so ein Podcast. Aber ähm, das hat er wirklich so. Und er war auch stingsauer, genauso wie Norbert. Aber er hat gesagt, okay, es ist nicht so, dass man manchmal einen Fehler, einen Fehler kann man dann irgendwann auch mal korrigieren, aber ich, äh, wir gucken uns das jetzt einfach mal an. Und das war eigentlich so für schwarzgelb.de, glaube ich, so der, der, der erste fuß in der, äh, der Tür beim Verein, um akzeptiert zu werden als Medium mit dem, was man macht. Weil dies, auch diese, ne, dieses Fancy war ja neu, ne, dieser Begriff. Und, ne, also das war einfach am Anfang so eine Unerfahrenheit auch vom Verein. Und Ich glaube, dass es dann über die Jahre ähm, gut gelungen ist, heute so ich glaube, ohne dass ich das jetzt jemals mir dann nochmal für mich angeguckt habe, aber ich sehe bei, bei, bei Veranstaltungen von Borussia Dortmund, wo Veröffentlichungen sind, sehe ich Christian da sitzen, also C.A.S. Mhm. Ne, sitzt sich Christian da sitzen, der seine, seine Notizen macht für die, für die Berichte, die dann geschrieben werden. Also ich habe für mich das Gefühl, heute aus der, aus der, aus der Distanz, dass wirklich schwarzgelb.de die genauso akzeptiert ist und die glaube ich genauso die gleichen Rechte äh, zugesprochen bekommt äh, wie jedes andere ähm, Medium, das in mhm. irgendeiner Form über ja Russland berichtet in der vernünftigen Form.
0: Ja, kurz nach euch hat sich ja auch the Unity TU gegründet. Ähm, es gibt sogar Leute oder das ist bei Jüngeren, jetzt äh, gängig vielleicht, die das äh, nicht mehr so kennen, dass die denken dann vielleicht, wenn sie den ersten Podcast nicht gehört haben, dass äh, TU von Schwarz-Gelb gegründet wurde das oder Falsche. aus dem äh, Schwarz-Gelb-Forum und so. Irgendwie hast du das damals dann miterlebt, so den, also diesen Doppelpass äh, Schwarz-Gelb-TU, sage ich mal, oder die Gründung von TU. Ja, ich glaube, das
1: hat einfach, ähm, das hat einfach was damit zu tun, dass ähm, beides sich, also die, die ich spreche ja immer, habe ich immer das zu Fanabteilungszeiten, ich rede dann ja immer am liebsten immer von den aktiven Fans, weil das immer für mich, weil mhm. für mich und für viele andere ja auch, ähm, wir sind erstmal alle Fans vom BVB, das ist immer ganz wichtig und ich halte die, äh, die Bewegung, der, die, die als Gesamtbetrachtung gesehen, die Ultrabewegung für, bei Borussia Dortmund für eine sehr außergewöhnliche, im positiven Sinne, es gibt auch, es gibt immer auch schwarze Punkte, aber wenn man die Entwicklung sieht, ist es erstmal, was was gerade TU zu der Zeit da auf den Weg gebracht hat, gemeinsam mit allen, das muss man an dieser Stelle mal sagen, also das mit allen auf den Weg gebracht, das finde ich erstmal extrem bemerkenswert. Und ich glaube, wenn man sich mal an die, das sollte jeder mal machen, jeder hat immer schnell negative Bilder im Kopf, wenn es dann zum Thema Ultras in irgendeiner Form geht, aber jeder sollte sich mal einfach die Zeit nehmen, das ist ja heute relativ einfach im Netz, und sollte einfach mal so ein bisschen recherchieren und sich mal, Choreos, äh, Aktionen, Motto-Themen anschauen, und da, an welchen Punkten überall ähm, ähm, von Seiten TU, aber auch von allen aktiven Fans bei Borussia Dortmund Aktionen auch in die Bundesliga rein gemacht mhm. wurden. Und ich glaube, da findet man viel, 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 viel mehr positive als negative Beispiele. Und ähm, wir sind damals bei schwarzgelb.de ich, um Gottes will nicht der Gründer der TU gewesen, das ist ein völliger Blödsinn ähm, sondern wir waren auch in, die, in dieser Phase dabei ähm, und waren auch ein Sprachrohr in dieser, in dieser ganzen ähm, damaligen Bewegung, die sich, die, die sich dann wirklich in, in dem Sinne auf den Weg machte, ähm, um Dinge zu verbessern für die Fans, aber auch für den Verein das vergessen auch immer ganz viele ähm, es geht doch den, den, den handelnden Personen den meisten, will ich mal ganz klar sagen den geht es nicht darum, ähm, ja, als Fan muss das jetzt so und so für mich sein, ähm, damit das für mich alles toll ist, sondern es geht im Grunde genommen um Borussia Dortmund. Manchmal verfehlt man das Ziel, manchmal schießt man auch über das Ziel hinaus. Manchmal für mich gefühlt auch ähm, zu radikal. Ne? Also ich bin immer jemand, der sagt, lieber kreativ reagieren. Also ganz ehrlich, ähm, ein, ein, ein Banner mit einem Fadenkreuz auf Hopp, ja, ne, schön, ja, ähm, finde ich nicht kreativ. Finde ich persönlich beleidigen. Das können mich jetzt wieder Hunderte für beschimpfen, ist meine Meinung und die ist auch losgelöst davon, dass ich für Borussia Dortmund arbeite. Die Meinung habe ich auch schon vorher gehabt. Also mir ist es viel lieber, ich sehe etwas Kreatives und dann darf das auch gerne mal bissig und scharf sein. Ich liebe englischen Humor, dann kann man wieder sagen, naja, das ist ja englischer Humor, wenn man es mal so sieht oder das ist unsere Aussage an, an diese Person. Ja, toll. Soll sich jeder mal einfach nur in die Situation versetzt, das mache ich immer am liebsten, geh mal auf die andere Seite vom Tisch. Stell dir mal vor, du bist auf dem Banner abgebildet und das Ding halten die im Stadion hoch, um auf dich zu ziehen. Mhm. Also nochmal, das mögen mich jetzt viele wieder für verbannen, aber das ist mir egal. Das ist meine Meinung dazu und die würde ich auch immer vertreten. Mhm. Aber nochmal, also wir sind ja, warum? Also schwarzgelb.de hat nicht TU gegründet. Okay, aber es gab
0: ja schon so ein bisschen personelle Überschneidungen. Ihr habt das schon so ja, wohlwollend begleitet. Ja, ich ja mal. begleitet, ganz sicher,
1: weil mhm. ähm, einfach aus der Situation heraus, weil ähm, ja auch in, bei schwarzgelb.de ähm, viele aktiv waren und wenn sie nur als, als äh, äh, im Forum sich aktiv beteiligt haben oder sich natürlich auch bei Aktionen in irgendeiner Form, wenn eine Mottofahrt gemacht wurde, was weiß ich. Also das, das, war, das war ein Zusammenspiel. Ich fand, das war immer so ein Zusammenspiel. Also es ist das, das eine hat sich aus dem anderen entwickelt, das ist meistens so. Ne? Also, ja. noch mal, aber was, was ich halt nur sagen wollte, ist: ähm, äh, TU ist keine Erfindung von schwarz ja. Und dann habe ich was verpasst bei schwarz -Geld. Nee, nee das, Ich glaube, nee, also das war das, so. nee, ich, Aber jetzt habe ich nur gehört, dass das. Äh, äh, ja, aber das natürlich, so. klar, das, ne, ja. das, das kann natürlich gerade über die Jahre hinweg. Ja. Äh, ich, ich glaube, dass, da wird man sich bei schwarzgelb.de auch, wenn man googelt tot suchen, äh, wenn man da irgendwie einen Artikel sucht, wo drin steht, äh, wir gründen jetzt TO. Ja, also das, ja, das äh,
0: wird man nicht finden. Also das glaube ich, bin mir ziemlich sicher. Und dann hattet ihr ja nochmal Einfluss äh, auf die Gründung von der FN-Abteilung. Das kann man schon so ja. sagen. Also ihr oder einige Personen von euch, ja. wie man das sehen will, ja, ähm, ja auch, auch schon ein bisschen im Vorfeld vor der Gründung, also mit diesem ganzen ja. Chaos, was da rund um den BVB entstand. Wie hast du das aus Schwarz-Gelb-Sicht damals so erlebt?
1: Ja, das ist ja auch wieder etwas gewesen, das vergleiche ich fast so mit dieser Phase, als sich so die, die Ultra-Bewegungen gegründet haben, aber auch, wo sich schwarz-gelb.de damals gegründet hat. Das war auch wieder eine Situation, die, die viel kritischer war für den Verein als die Situation 2000, weil es ging ja um die Fasspleite. Und ja. ähm, das war für mich äh, auch ein Erlebnis als als normalo Fan über die ganzen Jahre der nie so dicht an der Szene war wie, wie die Leute, die schon vorher gucken waren und immer auf der immer ich sag mal 12 13 gestanden haben oder auch immer die Vielfahrer waren und so, sondern das war auch das erste Mal für mich sehr nah an dieser Situation dran zu sein, dass es gerade existenziell um das Überleben des Vereins geht. Und's das kanntest du natürlich aus der Erzählung, aus den vorherigen Geschichten, ja. wo es uns ja schon ein paar Mal richtig schlecht ging. Aber da war der Punkt gekommen, wo ich, wo ich auch sehr selber auch sehr intensiv betroffen war durch Gespräche, die damals mit mir auch geführt wurden als einer von den schwarz-gelb.de Kollegen. Und das, da haben wir intern auch sehr, sehr kontrovers darüber diskutiert, weil wir es am Anfang gar nicht glauben wollten was da wirklich passiert gerade. Das hat ja keiner geglaubt. Also alle haben gesagt, ja, naja, da kommt jetzt wieder was. Und nein, aber irgendwann wussten auch wir, das Ding geht mal richtig gegen die Wand. Mhm. Und dann ist wirklich auch bei, bei, bei uns darüber diskutiert worden, was macht man? Es hat ja ganz viele Diskussionen innerhalb dieses... Das, das ist immer so schwer zu erklären, weil das immer ein großer Kreis war. Klar, schwarz-gelb.de hat natürlich in ihrem eigenen Kreis immer darüber diskutiert. Wir haben eine klare eigene Meinung gehabt, wie wir mit dem Thema umgehen wollen. Ähm, immer das, was ich vorher schon sagte, wir wollen immer eine neutrale Position einnehmen ähm, ähm, und ähm, da hatten wir, glaube ich, auch, auch ich hatte da so das erste Mal für mich das Problem, dass ich gesagt habe, okay, ich habe jetzt ein paar Informationen, die, 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 die hauen mich so um, ne? ähm, dass ich einfach auch totale Angst hatte, ähm, dass es da jetzt, ähm, also ich war da schon vielleicht mal so ein, zwei Tage mal weiter durch die Informationen und, und da gab es ganz viele Diskussionen, auch innerhalb der Redaktion damals, ähm, ach, das ist nein, wir müssen erstmal abwarten und wir müssen schauen. Und ich hatte schon diese Panik, ähm, dass ich sagte, da der, der, der gibt es nicht mehr viel zu warten, da wird jetzt was kommen und das ist so. Und, also es wurde ja mal so viel erzählt, da kam ja wieder irgendwie so ein Störfeuer aus München und was weiß ich, da wo wieder irgendwas erzählt wurde. Ja. Aber auf einmal verdichtete sich das alles und man merkte, oh, oh, oh Mist, da ist verdammt viel dran an dem, was da gerade ist. Ähm, und ähm, das, es war so, dass... Ähm, bei, ja, es gab dann ein Treffen damals in der Sonne. Das werde ich auch nie vergessen. Das war, glaube ich, nach einer fendelegierten Tagung oder zwei Tage danach oder so. Ich weiß das nicht mehr so genau. Auf jeden Fall gab es dieses Treffen in der Sonne und wir haben uns da mit ungefähr 10, 12 Leuten getroffen. Da waren, glaube ich, bei damals, also Jens war dabei, Jens Volke, bin mir ziemlich sicher, dass Ahne auch, eine eine Steding dabei war, also wirklich auch von schwarzgelb.de einige Leute, ja. einige Leute aus dem Kreis der TU, ähm, da waren auch noch von den anderen Ultragruppen, -Gru -Ultra damals waren es ja noch die DES, ne? ja, war, ähm, äh, ich immer noch DES, dabei. Um Gottes ja. Willen, es waren aus verschiedenen, ja. so viel wie ich mich noch erinnern kann, ja. also also aus allen Bereichen waren Leute, das was ich damit sagen wollte, es war ja immer so ein, ein Kreis von sehr, wirklich ak sehr Aktiven, die auch immer ja. in ihren verschiedenen Bereichen auch mal Sprecher waren und so. Also wir haben uns auf jeden Fall getroffen und haben darüber ganz kontrovers diskutiert, ähm, was man machen kann. Und dann wurden, wurde, kam, unter anderem wurde auch mal überlegt, macht man so einen Dachverband, äh, wie es den bei den Blauen gibt und so. und Das wurde sofort, haben wir sofort gesagt, auf keinen Fall, das ist, eine, das, das ist etwas, was wir nicht wollen, sondern wir wollen, wenn, müssen wir uns über etwas Gedanken machen, das im Verein angesiedelt ist. Also wenn, dann kann es nur etwas sein, dass in dem Fall also eine vierte Abteilung in dem Verein äh, gegründet werden muss, die, die sich ausschließlich mit, um Fanbelange kümmert. Und zwar um die Belange aller Fans. So. Und, ähm, und über diesen Weg kann man dann natürlich auch sagen, okay, was können wir als Fan dann wirklich auch mal organisiert über eine klare Regelung, vielleicht dann logischerweise auch mit einer Satzung, mit allem, was dazugehört, den Verein unterstützen. Das ist damals äh, in, 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 ähm, in der Sonne diskutiert worden. Das, ach, hier, so rum war es. Es war dann nämlich in der Woche darauf, eine Fan-Delegierten-Tagung, mhm. Und dann musste so, sag ich mal, relativ schnell entschieden werden und zwar bis morgen früh, ähm, auf anderen Tag. Ähm, wer macht das denn jetzt? Also wer geht jetzt ähm, auf den Präsidenten zu, der ja zu dem Zeitpunkt schon Rainer Raubal war? Ähm, der geht auf den Präsidenten zu? Ähm, wer, wer spricht? Weiß ich aber schon. ja oder war das noch die Phase, wo, also das kann man ja nachlesen, war jetzt auch nicht mehr so. Ich noch, glaube, er wurde später gewählt. Er wurde später gewählt, genau, weil er war ja schon, das war die Situation, ja. wo Gerd Niebaum ihn ja schon in den Verein geholt hat, ja, genau. um, weil, er, weil er ja beruhigen wollte an dieser Stelle, ähm, der Herr Niebaum. Und ähm, naja, auf jeden Fall war es so, dass unser Ansprechpartner war auf jeden Fall in dem Fall ähm, Reinhard Rauwal. Und ähm, ja gut, und das sind auch so Dinge, die, ähm, wir haben dann, ähm, wurde dann beschlossen, okay, wir gründen diese Fanabteilung. Ähm, ja, dann ging das alles Schlag auf Schlag. Ne? Das mhm. ging ja wirklich unfassbar schnell.
0: Aber also man kann, glaube ich, sagen, ohne Schwarz-Gelb und die Leute von Schwarz-Gelb äh, hätte es die Fanabteilung in dieser Form wahrscheinlich nicht so gegeben.
1: Ne? Nee, das, das ist, ist das so. Gut. Definitiv, weil ähm, die, ähm, auch, auch da wieder, ich meine, ich, mhm. das war ja mein Grund, warum ich dann auch ähm, bei schwarzgelb.de dann ausgeschieden mhm. äh, bin, weil ich dann ja, als die Fanabteilung Fan dann gegründet wurde, also heutige Fan- und Förderabteilung, als die gegründet wurde, ähm, war ja klar, dass also da war es für mich auch nicht mehr möglich, äh, noch weiter für schwarzgeld zu schreiben und, und mich da an, an der Arbeit zu beteiligen. Das auch, wäre wär auch, wär auch, wär auch nicht gewünscht, weil man einfach diese Trennung auch haben wollte bei schwarz D. Man wollte nicht jemanden haben, der in, im e.V. aktiv ist als Abteilungsleiter und gleichzeitig dann noch schreibt bei schwarz D. Oder ja, ja macht, klar, das widerspricht ja, halt ja so ein bisschen nach, der Intention auch. Ist halt
0: also okay, bis dann warst du bei Schwarz-Gelb. Was waren denn jetzt so ähm, ja, abschließend oder zusammenfassend, was waren so deine Highlights vielleicht in der Zeit und welche Sachen erinnerst du dich bei Schwarz-Gelb besonders gerne oder so? Äh, wenn du dich für welche entscheiden müsstest. <lacht> gab ja, ja es gibt, ein paar hier mehr. Es gibt ein paar mehr. Also
1: was für mich so, ähm, also was, was immer in Erinnerung geblieben ist, ist so diese, diese Gründungsphase, ähm, die, die, diese Dynamik, die da entstanden ist. Was auch, glaube ich, es äh, gibt so manche Diskussionen, die wir geführt haben, die die sind die die sind einfach auch die wird man nie vergessen das ist einfach so und dann sieht man bestimmte Personen wieder und erinnert sich daran manchmal braucht man nur zwei Sätze sagen und man lacht wieder und sagt ah ja wissen wir noch also das waren unfassbar viele schöne Sachen was was woran ich mich gerne erinnere ist dass ich das wirklich super schön zu sehen war wie wie die Qualität immer besser wurde bei allen also dass jeder also jeder hatte seine Stärken die hat er eingebracht bei schwarzgelb.de und Highlights waren natürlich, also ich habe mein Lebtag das Interview mit Adi Preissler ja, nicht vergessen. Cool. Also ähm, ich ich habe selbst mein Vater, der ja wie gesagt 1860 Fan war, hat von Adi Preissler geschwärmt, mhm. ähm, was ich nicht so beurteilen konnte, weil ich Adi Preissler ja nie mal gesehen auf der Tribüne, aber nie persönlich gesprochen hatte. Und das, als ich mit Guido Schulz damals zusammen dieses Interview in Duisburg, aber in einem Altersheim geführt habe, das war meiner persönlichen Highlights mit Borussia Dortmund. Also da bin ich auch, da bin ich allein dieser, dass ich, dass ich jemals bei schwarzgelb.de mitgearbeitet habe und dabei war allein das, was wert und alles, was man auf sich genommen hat dafür, um dieses, um dieses Interview zu führen. Also das war,
0: war, das war wahrscheinlich ziemlich, ja eben auch ziemlich direkt in der Anfangszeit, des das 2003. ja das war verstorben. also wir haben das Interview ja.
1: geführt, ähm, er ist ja im, im Juli, ist er ja verstorben, 2003. Mhm. Wir hatten das Interview kurz vorher geführt ich denke, es ist, ja, glaube ich, später veröffentlicht worden, weil wir hatten ja, das, wir haben das ja, haben das ja aufgenommen ja. mit dem Diktiergerät ja. und mussten das ja dann runterschreiben. Das war auch, ja. weil wir es ja, weil das wir wollten auch nichts rauslassen, sondern oder, oder ja. wir mussten das ja auch nochmal dem Sohn vorlegen, ähm, der, der, also der, hat, der, der, ver, der erlitt ja schon etwas an Demenz und, ja. ähm, oder auch schon ein bisschen stärker. aber das ist ja so bei Demenzkranken häufig so, dass die gerade, wenn die sich an die alten Dinge erinnern, also dann wirklich noch mal so die alles so rauskramen, was da mhm. so bei war. Das Schönste für mich war, das ist auch so für mich etwas, was ich auch nie vergessen werde. Der Sohn hatte dann den Guido, ich glaube den Guido damals angerufen, weil die Nummer hatte er glaube ich und hat sich bei uns bedankt, also bei Schwarzgelb cool. logischerweise und hat gesagt, dass das mein ich Vater, ich habe meinen Vater seit 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 Monaten nicht mehr so erlebt. Ne? Der mhm. ist dann einen Tag später Boah, da gewesen so und sagt, der war so, der war so glücklich. War cool. Ja,
0: cool. Nicht schlecht. Ja, da weiß ich ja, welchen Artikel ich dann nochmal lesen muss, wenn ich ja. heute Abend nach Hause komme oder morgen oder so. Ja, dann bedanke ich mich mal bei dir. Gerne. Und äh, da gab es ja schon ein paar Anknüpfungspunkte. Vielleicht machen wir demnächst nochmal ein anderes Interview.
1: Gerne. Danke. Juhu.